0: El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Y cuando la hierba brotó y dio fruto
1: Bienvenidos y bienvenidas a esta semana 16 de la segunda etapa del tiempo ordinario con este programa semanal de Una Liturgia para la Vida. Estamos en el segundo domingo del Sermón de las Parábolas. Domingo pasado nos hablaba de la semilla. Semilla mm. es la Palabra de Dios. Ahora nos están relatando tres parábolas. Parábolas viene darnos a entender cómo es que Dios actúa en este caminar de la vida de la humanidad como de la historia. Y cómo esta historia llega a ser en su plenitud o al final de los tiempos que se llama escatología. ¿Cómo va a ser ese final de esta historia las tres parábolas de ahora viene siendo una de ellas que vamos a andar más el trigo y la cizaña la otra parábola viene siendo la semilla de mostaza y la tercera parábola viene siendo entorno a la levadura o al polvo de hornear que se mezcla con harina para que así haga redundar o ampliar la masa de harina. Generalmente, como estamos nosotros el en el intermedio de la plenitud de los tiempos. como nosotros, precisamente, vamos caminando en esta vida y esta vida, muchas de las veces, nos hemos dormido, distraído, flachado, por otro lado, para que entre en nosotros la cizaña o la mala hierba. Y esa mala hierba la ha sembrado el enemigo, mas no Dios. Dios ha sembrado buena semilla en nosotros. Recordemos nuestra infancia. Cómo teníamos todo un castillo irrealizable o realizable en el caminar y futuro de nuestra vida. Y cómo este castillo se fue desmoronando a tal grado que nosotros nos volvimos precisamente los reyes y señores de todo mundo esto Y no dejamos precisamente que entrara la bondad, la misericordia, justicia, amor, delicadeza que tanto se ve en la primera lectura de ahora del Libro de la Sabiduría. Fuimos distraídos, fuimos dormidos. Fuimos precisamente eh, teniendo otros poco a poco intereses muy egoístas y contrarios, en pocas palabras, de nuestra fe. Y eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, cuando precisamente... ¿Le van a decir los trabajadores al patrón? ¿Ha sembrado mala semilla? No. Fue mi enemigo quien lo hizo. Y todavía insistentes. ¿Quieres que la arranquemos? No. Déjenla que crezca llegará el momento fin de los tiempos escatología en que diré a los segadores arranquen primero la mala hierba y pónganla en gavillas y échenlas al fuego y la semilla el trigo guárdelo en los graneros. El juicio final, el fin de los tiempos. Muchas de las ocasiones también nosotros queremos inmediatamente desaparecer y quitar el mal de entre nosotros. Pero aquí el Señor va a tener paciencia como nos dice al final de la primera lectura al pecador en tu misericordia que te acompaña en la soberanía que tienes sobre el mundo y la vida das al pecador tiempo para que se arrepienta y para qué es este arrepentimiento ¿A quién le beneficia este arrepentimiento, paz, alegría, unidad, justicia, unidad y fraternidad? Que deseamos todos, no solamente terrenalmente, sino también celestialmente, o mejor dicho, eternamente, más que a Dios y Él ofrece como lo hemos comentado en otro momento posibilidades propuestas de una manera u otra para poder precisamente cambiar dar el salto a una mejor y nueva vida de nuevo no solo desde aquí sino también vida eterna que eso es lo que quiere Él no solamente una vida terrenal sino también una vida sin fin sin penas y dolores como así nos lo dice la plegaria eucarística vamos a hacer un espacio y regresamos en unos momentos también Pueden ustedes ir a otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio. Les agradecería poder inscribirse como también poder un like en YouTube con. Una liturgia para la vida. Y ser también nosotros mensajeros, promotores de este reino en el caminar de esta historia. Regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos revisando el domingo de ayer 16, que es uno de los domingos que trata de las predicaciones de la parábola. Y ahora estamos ahondando en la parábola primera de este domingo 16, que nos habla del trigo y la cizaña que se siembran en el campo. Cizaña, una hierba venenosa o mala hierba que muy parecida al trigo, que precisamente durmiendo los trabajadores fue sembrada esa mala hierba y van y le reclaman al patrón, ¿ha sembrado mala semilla? Y él les comenta, no. Entonces, ¿quién fue? Mi enemigo. Y ahí una de las claves es, estando dormidos, llega el enemigo para sembrar la mala hierba y hablábamos que esa dormición puede tomarse en varios momentos en el caminar de la vida distracción inmadurez dormida no interés en nuestra fe y así podíamos también hablar como diría el Papa Benedicto XVI, reciente muerto o pasado a la casa del Padre, que decía que el cáncer, pecado del siglo XXI, viene siendo la contaminación de ideas. Y ciertamente es o fue el inicio de la primera década de este siglo cuando se despegó completamente los medios de comunicación, los celulares, el internet, los twitter, etcétera, que han sido de bastante provecho, pero otro tanto, también podemos decirlo, que son los que han influido en el caminar de nuestra vida y son los que hacen pautar nuestra vida, nuestro caminar. Y tenemos que ver las consecuencias que no son buenas y tiempo a poder rectificar. Y allí para esto nos está hablando la segunda lectura de Pablo a los Romanos. Y nos dice acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lo recibimos en el bautismo como también en la confirmación. Confirmar es reafirmar lo del primer momento recibido que desafortunadamente no fuimos nosotros conscientemente para poder admitir esta fe. Pero nosotros, como también nuestros padres y padrinos, se encargaron o deberían de haberse encargado de crecer esta fe cristiana y católica valga decirlo también continúo en la carta el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pecadora como conocemos somos de barro por otro lado también terrenos por otro lado también con el pecado original porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros y conoce profundamente los corazones. Sabe lo que el Espíritu quiere, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. El Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios. Algo también nos dice, primer momento de la lectura primera, nos habla de la sabiduría. Sabiduría, no inteligencia o ser listos en este caminar, sino poder entender oír y sentir como Dios, en Dios. Y aquí el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Esto quiere decir que nosotros somos precisamente hijos de Dios semejante a Él, y tenemos nosotros precisamente voluntad, anhelos, deseos, y el Espíritu nos hace precisamente compaginar con la voluntad de Dios, y así poder realizar las responsabilidades de este caminar de la vida en una verdadera humanidad, madurez y crecimiento. De nuevo el color verde. Estamos creciendo en la fe. Estamos madurando en la fe. Para que cuando llegue el momento de partir, nos pueda el Señor encontrar precisamente maduros para poder entrar a la Pascua eterna a la gloria eterna a la escatología o a la plenitud de la vida en donde no habrá tristezas ni dolores y el último que va a ser aniquilado será la muerte pues pidamos a ese espíritu que nos ayude en este caminar de la vida a ir aclarándonos, discernir qué es lo que nos construye y qué es lo que construye la vida, la creación y el mundo domingo pasado también la naturaleza sufre dolores de parto y muchas de ellas dolores de la naturaleza del mundo y de la vida aquí y más allá los dejo que ustedes los enumeren tienen precisamente como fondo nuestro ser más que el adherirnos en el espíritu para que él nos ayude a escoger lo que es bueno no solamente para mí sino también para el reino haremos otro espacio y regresamos en unos momentos le esperamos Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Vamos a ver el comentario de la ordenación general de Misal Romano. Recordemos que después del concilio Vaticano II, la primera constitución, este sagrado concilio, hizo la reforma litúrgica. Esta tal reforma litúrgica la vemos muy plasmada y clara en que los sacramentos, la Eucaristía, son en lengua vernácula, en lengua de cada país. También otra de las cosas viene siendo el altar cara al pueblo. A diferencia de los que estuvimos en aquellos momentos, altar, espaldas a el pueblo, o mejor dicho, era todos veíamos al oriente, ya que somos hijos e hijas de la luz. Atrás de nosotros estaba el poniente, las tinieblas donde habíamos salido para poder con la luz del Señor entregada en los sacramentos primeros el bautismo la primera participación y la confirmación guiados por esta luz que se quería dar a entender en el sol y ahí, de ahí el nacimiento del Señor que precisamente es en el solsticio de invierno. Y el misal romano contiene pues los prenotandos que nos hacen aclarar no solamente la teología sino también las directrices criterios y normas que nosotros, los ministros, debemos de llevar adelante en la liturgia como en los sacramentos. Número 7. Nos habla de la presencia de Cristo en la misa. En el número 27 de la ordenación general del misal romano, nos dice, en la misa o cena del Señor, el pueblo de Dios es consagrado bajo la presencia del sacerdote que actúa en la persona de Cristo para celebrar el memorial del Señor o el sacrificio eucarístico. Más adelante nos fijaremos más en esto. Somos congregados, llamados por el Señor para celebrar su memorial. No es una reunión que se nos ocurre a nosotros. Es el Señor que nos llama a encontrarnos con Él. De ahí, que sea eminente, válida, cuando se habla de la asamblea local de la Santa Iglesia. Aquella promesa de Cristo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18.20 Pues en la celebración de la misa, en la cual se perpetúa, el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente. Ciertamente, si nos hemos reunido respondiendo a su llamada, Cristo está presente entre nosotros. Y está realmente, no solo como un recuerdo. La celebración va a ser acción de Cristo. Número 16 está y está en acción junto con nosotros como nuestra cabeza. Con él nos disponemos a celebrar la Santa Misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz. Pero, ¿qué signos nos dan para entender su presencia y nos la hace visible? Cristo está realmente presente en la misma asamblea, congregada en su nombre. Viene cada uno de su casa o su lugar, pero respondiendo a la llamada de Cristo. Quizás muchos no nos conocemos, pero en la medida que vamos llegando, se va poniendo de manifiesto, que el motivo de la reunión es el encuentro con el Señor. Esto se hará especialmente significativo cuando empiece el canto de entrada y quedará sellado con el saludo del que preside. El Señor esté con ustedes. En la asamblea reunida está el Señor y la misma asamblea es signo visible de su presencia. Cristo está realmente presente en la persona del ministro. El ministro actúa en persona de Cristo. Y Cristo está en la persona del ministro para actuar a través de él otro signo visible de su presencia real que nos da la certeza de que estamos celebrando el memorial del Señor el sacrificio eucarístico que perpetúa el sacrificio de la cruz Cristo está realmente presente en su palabra cuando el ministro lee la palabra de Dios es Cristo quien habla nos dice el concilio vaticano nuestra actitud ha de ser de suma atención y respeto es Cristo quien habla no es momento de comentar nada ni de saludar a alguien que entra tarde ni de levantarse a echar monedas al, al, al cepo o a la alcancía o distraernos con una oración de nuestro santo, santa, devoto, o rezar el rosario. Muy loable, pero no es el momento. Momento es escuchar a Jesús, abrir el corazón a su palabra, que está hablando a toda la asamblea y me está hablando a mí personalmente. Cristo está presente, ciertamente de una manera substancial y permanente, en las especies eucarísticas es el modo supremo de la presencia real de Cristo en la misa a partir de la consagración está bajo los signos del pan y del vino su cuerpo y su sangre alma y persona divina ofreciendo su sacrificio al Padre ofreciéndonos con Él dándonos en la comunión y en permaneciendo en el sacrario para ir a los enfermos, para ser nuestro amigo y a compañía en nuestra, en todo momento, para ir a adorarle, a reunirnos con Él con gran gratitud y respuesta de amor. Está presente, escuéntrate con Él, en cada uno de estos signos de la misa pueden también escucharnos a través de otros medios de comunicación con una liturgia para la vida en youtube spotify apple postcards google postcards amazon music y hay hard radio. Suscríbanse, como también un like o oh, propagación de esta palabra para que vaya cada vez más interiorizándonos y podamos, como dice la lectura de hoy, descubrir la voluntad de Dios en medio de las adversidades de este mundo. Le esperamos. Y regresamos en unos momentos. con este siguiente segmento y último de una liturgia para la vida. Vamos ahora a repasar el santoral de esta semana. Hoy lunes 24 celebramos a San Charbel presbítero años 1828-1898. Era de rito maronita de Líbano y fue criado por un tío al quedar huérfano a los tres años. Ingresó en el monasterio de Nuestra Señora de Líbano y después de su noviciado hizo los votos y tomó el nombre de Charbel en honor de un mártir del siglo II. Fue ordenado sacerdote y ejerció su ministerio fielmente, pero se sentía llamado a la contemplación y por eso se hizo ermitaño. Vivió 23 años en soledad y abandonó en Dios y en ayuno y en adoración del santísimo sacramento de vez en cuando iba a administrar los sacramentos a los pueblos cercanos después de su muerte se habló de muchos milagros y muchos peregrinos acudieron y siguen acudiendo a su tumba de San Charbel además de la contemplación Destaca su pureza de intención, es decir, de un corazón sin divisiones, entregado a Dios totalmente. En el catecismo vemos la pureza del corazón es el preámbulo de la visión. Martes 25 celebramos a dos santos uno primero de ellos ciertamente es muy conocido a nivel de nuestra iglesia Santiago Apóstol era uno de los hijos del Cebedeo testigo de muchas acciones de Jesús y de sus milagros el Evangelio lo presenta en varios pasajes como alguien impetuoso y ambicioso, pero dulcificado después de la experiencia de la resurrección de Jesús e impulsado valerosamente a la misión. Conocido como Santiago el Mayor, es el único apóstol cuyo martirio ha quedado consignado en las escrituras en los hechos de los apóstoles que nos dice que el rey Herodes ordenó su ejecución a espada Hechos 12, 12.1.2 Enterrado en Jerusalén se dice que sus reliquias fueron llevadas a Compostela España lugar que a través de los siglos ha sido centro de peregrinaciones. Su fiesta se inició a celebrar en los siglos VIII. Cercano e íntimo a Jesús, Santiago es ejemplo del conocimiento amoroso, de un encuentro personal con Cristo, del que habla el Catecismo, que impulsa a la proclamación. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducirnos a la fe en Él. También celebramos quizás muy no tan conocido San Cristóbal Mártir, patrono ...de nuestra diócesis. Siglo III. Poco o nada poco sabemos de su vida. Parece que murió en Asia Menor. Las primeras actas en griego y en latín... ...en el siglo V, la leyenda dorada ...difundió por toda Europa... ...especialmente en Alemania la figura de este santo como uno de los 14 santos ayudadores. El nombre de Cristóbal, que lleva a Cristo, responde al que un hombre que pasó a sus espaldas a un niño que le pidió que le ayudara a atravesar un río. Este niño resultó ser Jesús. El hecho fue adornado con miles de detalles, agregados por la imaginación y la leyenda. Tanto como el arte posterior presentan a San Cristóbal como un gigantón que lleva sobre el hombro al niño Jesús. Todavía se puede ver esta imagen en algunas catedrales e iglesias, el culto a San Cristóbal fue muy criticado por la reforma y contrarreforma de los siglos XVI y XVII. En el Elogio de la locura, el Ar Erasmo critica su culto y devoción, poniéndose en duda la existencia de este santo. A nivel popular, sigue siendo patrono de conductores y motoristas. En 1969, la Reforma Litúrgica lo puso como una memoria opcional, dejándolo en una fiesta en los lugares que ahí se le venera al santo. Seguimos con el santo oral. Día 26 de julio. Santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María. En la Escritura no se encuentran detalles de la vida de quienes debieron ser los padres de María. Hay únicamente algunos relatos apócrifos, pero, en continuidad con el plan de salvación, es lógico pensar que los padres de María eran personas devotas y fieles a su fe. La fiesta se inició a celebrar en el siglo XIII, pero apareció en el misal en el año 1505. En la iglesia de Rito Oriental se celebra el 9 de septiembre festividad del nacimiento de María. María fue parte de una familia humana donde Dios escogió enviar a su hijo para encarnarse. Esta familia debió de haber sido ejemplo de los que nos dice el Catecismo. En el número 2205. Esta familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Día 29 de julio, Santa Marta. Lázaro y María, hermanos de Marta, están mencionados en el martirologio romano en este día. Pero Marta es la única cuya fiesta aparece en el calendario litúrgico. Aunque lo más conocido de ella en el Evangelio, sea la escena en que Jesús le dice que se ocupa demasiado en cosas. El mensaje que se nos da es que tanto oración como acción tienen un papel y un equilibrio en la vida de los seguidores de Cristo. Su confesión de fe en Cristo como Mesías en el momento de la resurrección de Lázaro es su mensaje más fuerte. La acción de Cristo, como reconoció Marta, demostró su naturaleza, ya que nos dice el Catecismo. A lo largo de toda su vida, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado demostraban su soberodía divina. Gracias hermanos y hermanas por habernos dejado llegar a su hogar, corazón y pensamiento. Les habló el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Pueden también acceder a otros medios como es Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeart Radio. Les agradecería un like como también una suscripción y propagación de nuestra fe cristiana y católica. Que el Señor y María Santísima nos ayuden en el caminar de esta historia Hacia la plenitud de todos los tiempos, la escatología o el final de esta vida y mundo. Gracias, feliz día, tarde y noche para ustedes. Bruto,
0: apareció también la cizaña. Y los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tiene cizaña? Y él les dijo: Un enemigo lo hizo. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: No. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi alfoní.